0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otro programa de El Coach. Soy Jorge Zamora y nuevamente muy contento de que estés escuchando este programa. Recuerda compartirlo con más gente de tu red o contactos a quienes tú creas que les puede servir. Hoy día tenemos la segunda parte de la entrevista eh, a Roberto Cami sobre cómo hacer crecer los negocios usando relaciones públicas, networking, algunas estrategias bien interesantes que de hecho está explicando al detalle en su libro. Acaba de lanzar un libro ya está en Amazon y en librerías y se llama Piensa al Revés así que además de recomendarte que lo compres, en Amazon está en Kindle a 9 dólares 8.99 o algo así, pero bueno, puede que el precio cambie después, pero es un precio súper barato, eh, es un libro realmente interesante lo leí, lo recomiendo muchísimo lo leí digamos al detalle porque también participé del proyecto, pero pero, pero además tiene mucho contenido que, que, que vale la pena leer y en mi caso a releer Así que no puedo más que recomendarte eso y vamos con la entrevista en esta segunda parte a Roberto Cami. Nos vemos. ¿Qué pasa con las relaciones públicas? PR, se habla mucho de PR, hay libros de PR, hay cursos de PR y, y yo cuando converso contigo tú eres como Mr. PR, tú conocías a todo el mundo. ¿Cómo, ¿Cómo se hace eso? ¿Tú ¿Cómo, cómo lo haces? Porque yo, yo pensaba que conocía a esta gente hasta que te conocía a ti y dije en realidad vivo, vivo en una cueva no solamente vivo en el campo, vivo en una cueva. Entonces, ¿cómo, cómo, cómo llegas a eso? A, a, a tener una red de apoyo tan grande, porque el fondo lo que hiciste fue construir redes de apoyo. Para que hablaran de ti, te dieran tribuna, te dieran espacio.
1: Eh, tú estás hablando de networking, más que PR. Eh, ah, claro. cuando, cuando hablaste de PR. ¿Pero no,
0: no se mezclan las dos.
1: Se mezcla un poco, se mezcla un poco, pero la verdad es que lo que nosotros utilizamos. Siguiendo con la pregunta que me hiciste recién uh-huh. de, de cómo generar eh, marca gratuita, eh, justamente eso se hace con PR. Eh, nosotros lo que hicimos en cada uno de los países fue contratar una agencia especialista en PR,
0: ah, que
1: básicamente tiene la relación con los medios que a ti te interesan.
0: Ah, y ahí tú te enfocaste y, en generar o... contenido, entonces.
1: Exactamente, yo me ¿En enfoqué contexto? en generar contenido y, y, y quien se, y quien se, quien se dedicó al, al relacionamiento es la agencia, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque eso exige exige bastante recursos, no, no no es tan fácil. Los periodistas son a veces esquivos, no quieren que aparezca tu marca. Todo eh, el mundo quiere meterle artículos, me imagino, a los periodistas Exactamente, pedagogos. y quieren que aparezca tu marca y quieren vender. Entonces eh, hay una sí. línea muy delgada entre lo que es información de valor para el usuario versus lo que es una publicidad encubierta. ¿no? Entonces la verdad las cosas que el relacionamiento tiene que ser bien hecho y, y, y requiere dedicación. Entonces, ahí nosotros, nuestra estrategia fue una, una empresa externa siempre, eh, de relacionamiento, con la cual trabajábamos de manera muy estrecha. La empresa era un brazo nuestro. Perfecto. Externo, pero era un brazo porque conocía muy, muy bien nuestras capacidades y, por lo tanto, nos llevaba eh, con la contingencia, con lo que estaba pasando en el país, a generar el contenido en el momento adecuado. Si tú, si tú estás en el momento oportuno, a ti te publican. Si te pasaste un día, pasó ya el momento
0: oportuno. Qué importante. Entonces, uno podría tratar de aprender y decir, ¿sabes qué? Yo en vez de hacer las dos cosas, generar el contenido para tener contenido oportuno, que hable de, pasó recién el Cyber Monday, eh, por ejemplo, entonces yo tener información valiosa para eso, pero no hacer las dos cosas, sino que generar contenido y buscar las relaciones públicas con los medios es absurdo. Habría que buscarse una agencia. Es lo más lógico.
1: Es Se puede, ¿eh? Se puede. Tú puedes tener un periodista interno, etcétera, pero no, no es lo mismo. No es lo mismo. la verdad. Ahora, no ¿Cómo
0: elegir a una agencia? Porque PR son Public Relations. ¿Cómo la elijo a esa agencia? ¿En qué te fijarías tú? ¿En qué te has fijado? ¿Qué es lo que, ¿En qué te fijas cuando, cuando llegaste? ¿Por dónde partes? ¿Cómo llegaste a la de Perú o la de Colombia? No sé, ¿La, la llamas te refieren, preguntas. ¿Cómo lo haces?
1: A ver, eh, yo te diría que hemos tenido algunos parámetros que han funcionado. Lo primero es que son empresas relativamente pequeñas. Mira,
0: eh, yo pensaría general, que lo manda.
1: Sí, no, son empresas relativamente pequeñas en donde tu cuenta tenga valor dentro de su portfolio. Perfecto. Eh, es muy distinto una empresa de PR que maneja las claro. la comunicaciones corporativas de la Coca-Cola, claro. donde está mucho más preocupado...
0: Claro.
1: No, no, y está mucho más preocupado de, 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 de otro tipo de estrategia, que, que más tienen que ver con eh, comunicaciones corporativas o tiene que ver con manejo de crisis. Sí, claro. Es cierto hoy, hoy día el manejo de crisis, por ejemplo, claro. algo que la... Empresas de piar hace mucho, cuando, cuando hay algún evento que la afecta en su reputación, claro. hay que manejar y hay que saber cómo salir hablando, ¿no es cierto?, en los medios. Nosotros, como empresa más pequeña, como empresa con alma startup, porque no somos startup en su definición, eh, buscábamos a alguien a quien le generamos valor de vuelta. No solamente que la empresa de Piedad nos genere valor a nosotros, sino que la empresa de Piedad ganara con nosotros. Y como nosotros teníamos contenido y mantenemos contenido que es fácilmente vendible, la empresa Piar también se muestra como Bien. una muy buena empresa de Piar, teniendo mucha presencia no en medio. Entonces, teníamos una relación eh, tenemos una relación con la empresa Piar que normalmente es de mutua conveniencia, no solamente porque yo pago un fin mensual, sino porque le entrego valor de vuelta. ¿no?
0: Mira que eh, curioso, por porque la... lo, lo, lo normal, digamos, lo corriente, lo convencional, sería buscar una muy grande. No. Aquí, aquí, aquí justamente lo contrario, no tan grande. <risa> Interesante, para poder ser atractivo para ellos, digamos. Y cuando yo los llame, respondan rápido y, y estén atentos no. a, a lo que me conviene, digamos.
1: Exactamente, y, y, y ser atractivo para ellos significa generar valor generar valor también a nuestro proveedor. Y yo creo que nosotros lo logramos. La empresa de Viar le encanta trabajar con nosotros, porque encuentran que es fácil, ¿no? Eh, así ¿Y qué
0: de lo hace fácil? El contenido. Por ejemplo, ¿no? por ejemplo.
1: Recuerda que nosotros te generamos rec- contenido que tiene que ver con las ciudades, con su desarrollo, claro. con, con la gente que vive en la ciudad. Entonces, la verdad es que todo el mundo quiere saber, por ejemplo, cuáles son las zonas, las mejores zonas para vivir, dónde está aumentando claro, la producción. Claro. El contenido está perfecto, súper atractivo para cualquier persona. Una nueva autopista, cómo va a impactar el comercio. Entonces ahí. Pero, tú hay tienes,
0: pero ahí tú, perdona, pero ahí tú tienes a alguien que anda atento a esos temas y lo anda investigando. ¿Cómo? Es que es parte de los insumos que son útiles ah, para nuestro negocio. Entonces ahí un pero, principio no, que está usando es reutilizar o explotar de otra manera adicional los activos de tu empresa. Sí,
1: sí. Pero sin embargo, cuando ocurren situaciones que son eh, propicias para generar el contenido porque nos van a dar mucha visibilidad, lo generamos independientemente que sea parte del activo que teníamos o Un ejemplo. Se abre, se abre una, nueva, una nueva línea de metro, ¿no? Nosotros intentamos adelantarnos a la apertura de esa nueva línea de metro y, eh, por ejemplo, evaluar el impacto en los precios de la vivienda, evaluar el impacto en el comercio, en co- qué va a ocurrir con las nuevas zonas de congestión. Pero para eso hay que adelantarse, Jorge. Mm. O sea, la nueva línea de metro a lo mejor se va a construir en dos años más, pero se comunicó hoy día. Bueno, la comunicación de la nueva línea de metro genera mucha noticia. Claro. Entonces, independientemente que yo hoy día no me sirva tener la nueva línea de metro mapeada porque no voy a generar ningún negocio hoy día, sí me va a generar mucha visibilidad en comenzar a evaluar ese impacto en el momento que se está comunicando y no después.
0: Qué interesante. O sea, ¿Y quién es tanto empresa Perdona, ¿Quién está tu empresa que atento a todo esto? ¿Tú estás atento a todas estas señales? Porque hay que estar atento. Trabajo, a mí se me pasan las noticias. Trabajo, trabajo claro. en equipo. ¿Trabajo? Lo haces l- 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 tú t- con la ayuda de, una, de un pequeño un equipo aquí. Sí,
1: la gente de estudio, la gente que maneja datos, está, está ya bastante desarrollada en, en, en la avidez que, que implica poder descubrir estas oportunidades a tiempo, se nos pasan muchas, ¿no? Y ahí en el mismo chat corporativo, eh, oye, eh, debiéramos mirar esto, y etc. Pero la empresa Piar también está preocupada de lo mismo, porque como te digo, se produce esta simbiosis, claro. y ellos también nos proponen temas cuando... cuando, cuando eh, van a pasar este tipo de situaciones, nos advierten, nos dicen, oye, ¿podríamos hacer algo para esto que va a salir muy vociferado en las próximas semanas? Y no adelantan no, el tema, ¿no?
0: Mira, pero es interesante porque, o sea, lo que me lo que encuentro interesante, Rorto, es que, es que hay un cambio de mindset, de mentalidad, por la cual eh, dentro de la agenda de cosas que hay que hacer, dentro de las prioridades que uno tiene, etc., el estar atento al entorno, a las señales, a las noticias, a las tendencias al la, a la evento futuro, anticiparse eh, para poder comunicar y generar valor en esa comunicación para estar aquí metido en la mente, en el awareness de todas las personas. Es la estrategia o es una de las estrategias fundamentales del negocio, no es un tema secundario. No es que por lo que tú me, me dices, yo me imagino, no es que Mapcity Map City andan haciendo su trabajo y, y de repente se acuerdan de las noticias, sino que es un tema, es, es un tema que está instalado en la empresa. Eh, o sea, no solo eso, tenemos métricas. Ah, mira...
1: Sí, tenemos métricas con respecto a cuántas publicaciones queremos tener en un mes, de qué tipo, porque no todas tienen el mismo valor. O sea, hay publicaciones que son muy valiosas y hay otras, por ejemplo, que salieron hace muy poquito, que son las calles más
0: repetidas de la ciudad, digamos. ¿Cuáles son las calles que más se repiten? O, Pero son cuántos... todos datos sabrosos, porque uno dice ¡Ah, sí, claro. yo se sí puesto que Bernardo Higgins tiene que estar llena! O de... Exacto,
1: o, o por ejemplo, que ahora estamos con el tema de la equidad de género, ¿no es cierto?, ¿Cuántos nombres de mujeres versus nombres de hombres tienen en las calles? Es un conteo, es algo muy simple de hacer. Pero ahí es atractivo.
0: Pero, Hasta, pero
1: a mí no me ganas de tenerlo. Salimos, salimos en todas
0: partes con eso, pero no nos aporta mucho valor. Ya, de acuerdo. Pero, claro, de negocio. De, de negocio, de pero negocio. está Map City, que no sé qué. Que, ¿Qué? Increíble, porque, porque en el fondo esto lo preguntan. En tu opinión, esto lo podría hacer cualquier persona. Voy a inventar un tipo que está escuchando este programa, está en Colombia y tiene una clínica odontológica. Eh, y dice, tiene razón, voy a hacer lo que hizo Roberto. ¿Cuál es el primer paso que debería dar? ¿Contratar a la agencia? ¿Generar el contenido? ¿Generar una, un punto de vista? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo que tiene que hacer el primer paso?
1: A ver, yo creo que es una estrategia, pero que una estrategia que lo que te tiene que llevar es a entender si tú tienes contenido de valor claro. y si no, buscarlo dentro del ámbito dentro del ámbito de acción de tu compañía. Claro. Eh, sin contenido, la verdad es que tener una, 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 una empresa PR vaya a botar la plata y la empresa PR se va a aburrir, digamos, porque no te va a entregar resultados. Claro. Sí, sí. La empresa es después, ¿no? después de que tiene una, una estrategia, una definición con contenido.
0: Entonces lo primero que tendría que hacer el fundador de esa empresa la clínica ontológica que estoy inventando, que está en Bogotá, eh, y está escuchando, el dueño del negocio de la empresa está escuchando esto, es buscar, bueno, ¿qué le puedo aportar yo a la conversación? Estoy tratando de resumir o de interpretar lo que tú dices. ¿Qué le puedo aportar yo a la conversación hoy día de las personas que leen medios o que ven televisión o lo que sea? Eh, que esté vinculado a mi negocio pero que para ellos sea súper valioso saberlo eh, algo así sí pero es más fácil ¿eh? es más fácil que eso mira educar ah,
1: perfecto educar en tu ámbito es algo que te genera awareness ah. y te da te da credibilidad en el mundo odontológico o sea educar. Es, desde educar
0: claro el fenómeno de los bien. niños con los frenillos por ejemplo todos los que somos papás ah. y tenemos niños el tema de los frenillos es un tema y no sé qué los dientes
1: el tema del bruxismo, el tema el de los frenillos, cómo lavarse los dientes, cómo escoger la pasta de dientes adecuada para ti, eh, los niños más chicos la, las pastas que le pican o no le pican, o sea, la verdad es que hay temas muy domésticos, temas mucho más sofisticados y más técnicos y, y tú te puedes mover desde uno hacia el otro educando a los distintos segmentos y perfiles. La gracia, ojo, ojo, ojo con los auspicios, Eh, Si le vamos a meter auspicio a esa educación, vamos a perder un poquito la independencia y la credibilidad. Eh, Normalmente estas cosas no pueden tener auspicio.
0: Claro, esto es información de calidad para el lector o para el que consume la información.
1: Sí, pero pero es fácil, porque en todos los ámbitos Mm. tú puedes educar. (risa) ¿Dónde a lo mejor es más difícil? Compañías
0: industriales, eh, con muy poquitos clientes, una relación... Claro, claro. Un tipo que desarrolla robótica para la minería, tal vez... Más complicado. Esto es un poco, más, es un poco más? más lejos. Pero, pero un tipo que fabrica, no sé, o que vende o distribuye equipos de consumo masivo, productos de consumo masivo, automóviles, eh, qué sé yo, ropa, eh, servicios para las personas como salud, eh, cualquier cosa que tenga que, que pueda tocar fácilmente al público, entonces. Al consumidor final. Al consumidor final. Sí. Oye, y, y no he pensado en hacer asesorías de esto, porque con, con ese dominio en <ríe> las relaciones públicas yo armaría un negocio, creo yo, ¿o no? Mira,
1: la, la verdad es que a mí me gusta mucho conversar con, eh, con empresarios y emprendedores. Me tomo al menos uno o dos cafés a la semana. Hay muchos que no, no puedo y, y les digo que no, pero a la mayoría trato de decirles que sí. y Más que pedirme una asesoría en esto en particular, eh, tú si empiezas a hurgar en tu experiencia, te empiezas a dar cuenta que tienes conocimiento que fluye, ¿no? que fluye a la hora de poder apoyar claro. a otro. Eh,
0: claro, y a gusta... fluye aquí en Conversando.
1: Exactamente. Fluye en la conversación. Tú muchas veces claro. no, eres, eh, no eres consciente de, de, de lo que sabe o de lo que puede aportarle a los terceros. Entonces a mí me encanta esa, esa instancia y por eso también te acepté este podcast.
0: Eh, buenísimo, no y no cabe duda. Ahora, eh, es increíble porque uno, uno no sabe todo lo que sabe ¿eh? ¿no? hasta que conversas, ¿o ¿no? ¿Puede ser? Así,
1: así es. Oye, Pero eh, déjame, déjame, Jorge, vincularme porque tú me hablaste del de networking y sí. me, me pusiste a espiar como palabra pero esto se conecta con el networking justamente por lo que te estoy diciendo
0: Mira, una cosa Porque que yo aprendí de ti eh, es precisamente hacer el networking una prioridad, o, un, un, dale, dale importancia antes yo no le daba mucha importancia
1: Exactamente, tú me preguntaste recién cómo, mm. cómo yo podía estar al tanto de qué es lo que le interesa a la gente, o cuál es la próxima noticia que, que, que va a venir, bueno conversando, mm, conversando. Perfecto cuando ya te enteraste por los medios, ya fue, ¿no?
0: Perfecto.
1: Lo, que co- lo que se está cocinando,
0: lo que se está cocinando... Está a nivel de conversaciones, no, todavía no está es, en la mesa.
1: conversaciones con gente interesante. Cuando ya se cocinó, te enteraste de que ya pasó y ya es tarde. No,
0: tenés toda la razón del mundo. Eso es tal cual me consta, pero me consta así. Ahora mira, ahora me calza todo porque... Yo tengo un amigo que es experto en marketing eh, y me llama, siempre nos juntábamos, eh, pero realmente me llama y la conversación ya no es la típica conversa de amigos, me llama a pasar mi opinión, y Oye, ¿y, qué, y qué opinas hay tú de los chatbots, pero el tipo lo que está haciendo es lo que es tú, bueno somos amigos, me da lo mismo que me llame, pero, pero él está sondeando si lo que yo opino, de, por ejemplo, hace poco, de los chatbots, calza con lo que alguien le comentó, y calza con lo que él vio, y se empieza, ahora, ahora que ahora veo, se empieza a hacer ideas para saber a dónde va la cuestión, es como Así una es. Lectura, lectura subterránea antes de que ya salga por todos lados.
1: Es impresionante como yo he aprendido, y eso al final termina siendo una adicción, yo he aprendido a convencerme, o me he convencido, mejor dicho, de que no hay ninguna conversación que no te genere valor o que no le genere valor a tu interlocutor. Es impresionante lo rico que es, digamos, cuando está bien orientada y no habla solamente del tiempo en la la televisión.
0: Entonces tú, tú, una cosa que me comentabas, porque... eh, bueno, quizás quien nos está escuchando no sabe, pero yo conozco a Roberto hace un, más de un año ya, casi dos. Originalmente iba a ser tres meses, pero se largó un poco. <risa> un día podemos hablar de eso. La idea original era que era en tres meses en tus manos el proyecto terminado. Pero un año y medio después, o oh, casi dos, dos, estamos aquí. Pero, pero yo, una cosa que me llamó la atención cuando te conocí era la importancia que tú le das al networking. Porque yo hago networking de repente, por ejemplo, sí, feliz, otra, voy a ir a Antofagasta, voy a ir al norte y pregunté quién vive por ahí o qué me puedo juntar como para hacer algo pero muy distinto a tener como uno de los pilares relaciones públicas con contenido atractivo para generar una awareness descomunal y lograr me imagino pagar un 3% del valor total de tu tus centímetros cuadrados de publicidad o, o menos o menos eh, Segundo pilar, el networking, en mi caso es distinto. Yo hago networking cuando tengo ganas, ánimo, tiempo, espacio en la agenda, no está lloviendo y no hace frío. Digamos. Entonces, eh, tú no, tú le das importancia al networking, pero como prioridad 2 quizás, o no, o prioridad uno incluso.
1: Lo que pasa es que además me gusta, eh, esto te tiene que gustar, eh, Jorge. Eh, esto, esto normalmente implica trabajar, déjame ponerle el nombre de trabajar, para mí no es un trabajo, pero quienes lo consideran un trabajo hacer networking, van a tener que trabajar fuera de horario de oficina.
0: Perfecto.
1: Solo los extras tener... no te las van a pagar,
0: para que no entendamos de inmediato.
1: Exactamente. <risas> y, eso, y eso implica muchas cosas, o sea, de quitarle tiempo a la familia, a la señora, sí, sí. al hobby, a muchas cosas. Yo ¿Y ayer estuve... ¿Hm? ¿Cómo? No, 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 ayer estuve, por ejemplo, me invitaron a dar una charla, eh, estuve hasta las 11 de la noche, un par de piscos agua, fue muy entretenida y conocí a un par de personas muy interesantes en esa charla. Eh, pero eso significa que llegué tarde a mi casa o sea, hay sí. que entender que hay un costo entonces, ojo, networking pero, no, pero controlado
0: mira, mira, yo tengo una visión eh, no sé si voy a cambiar de opinión en el futuro así que sea quien escucha esto después un tiempo más dice, y dice te diste vuelta la chaqueta sí, puede ser que me dé vuelta la chaqueta con esto y cambiar de opinión creo que es señal de inteligencia ¿o ¿no? si uno se da cuenta que se equivocó pero sí, sí. hasta aquí eh, no voy a dar nombres pero personas que son bastante conocidas eh, de repente uno escucha críticas subterráneas ¿eh? como que no, que este señor es muy así es muy asá y, y qué sé yo, el tipo sí no, pero es un trabajólico, entonces le da muy bien el tipo muy hizo pero es un trabajólico o el otro tipo sí pero es un exagerado porque todas, entonces siempre está la crítica de, no quiero decir de los mediocres sino que digamos que del común de las personas frente a las personas que, que logran eh, excelencia en algunas cosas y esas personas que logran excelencia cuando yo las analizo hasta aquí no encontraba nadie equilibrado, Roberto. No sé si yo estoy mal. Puede ser, ya advertí que me puedo dar la chaqueta, pero equilibrado no conoció ni uno. O sea, Michael Phelps, no sé si es un tipo equilibrado, bueno. no sé si sigue nadando, pero cuando nadaba, debe estar todo el día en el agua, se compadre. Después, no sé, bueno, si tú ves la historia de, no sé, Mario Kreuzwick, que ¿no? con Francisco, tú lo conoces. Bueno, no sé si es que. Es, es una crítica, pero si la distribución de su tiempo es perfectamente armónica y mantiene una armonía no, total entre...
1: No, no existe, no existe. Bueno, eh, entonces... Además que hay un trade-off, Jorge, hay un trade-off. Hay un trade-off entre, entre el equilibrio, eh, el éxito Pero ¿el equilibrio es
0: en sí mismo es la el meta?
1: Económico, la felicidad, hay un trade-off.
0: Es que lo que pasa es que es el punto. Yo, yo no creo, honestamente, puedo estar equivocado, esto es una opinión solamente de que la, la solución sea el promedio. Digamos, decir voy a estar un, tantas horas en el trabajo, tantas horas con mi familia, tantas horas descansando, tantas horas en deporte, tantas horas caminando al aire libre, y soy un tipo de especie de Buda que flota por el aire, no lo he visto, cuando yo veo a, a, a Horst Polman, Puta, no me suena equilibrado el viejo, yo he sabido que están en, en los locales, en los Jumbos, Paulman es el dueño de una cadena una de las más grandes de retail de Latinoamérica, los domingos en la mañana está viendo si el jamón serrano Bien. del... Obviamente. Bueno, pero ¿y qué esperas? pues tiene un negocio de no sé cuántos billones de dólares, tiene como tres empleados. Si fuera tan equilibrado el tipo, no sé si estaría donde está. Entonces, ¿no será que cada uno tiene su propia definición de equilibrio que hasta, y no es un promedio igual para todos? Cada uno tiene su
1: propia definición de equilibrio y aquí me salto a, a, a lo que es la felicidad. Es un tema tremendamente etéreo, pero yo creo que de la misma manera como cada uno tiene su definición de equilibrio, cada uno tiene su definición de felicidad. Las cosas que lo hacen feliz. Mm. Y, y desde esa perspectiva lo que uno tiene que hacer es conectar ambas cosas. El equilibrio con la felicidad. Y son mm. medidas absolutamente individuales. Eh, podríamos hablar mucho del tema de felicidad, pero no es mi expertise tampoco. Pero por supuesto que es lo que todos terminamos buscando. Entonces, en esa búsqueda... Es donde uno tiene que hacer el balance.
0: Claro, porque, porque honestamente, cuando tú dices, mira, ayer estuve en una charla, subo entretenida, tomé dos picos de agua cuando soy gente, no, no, te, no te veías triste cuando hablabas de eso, estás sonriendo, estás contento. O sea, ayer no fue una tortura lo que hiciste. ¿Quién no, quién no, quién no está feliz después de dos picos en el. <risa> claro, no, no, entonces. Después... Entonces, claro, es un trabajo, pero cuando el trabajo y la pasión se mezclan, tiene un sabor parecido a la felicidad, ¿o ¿no? Así es, así es. El Ahora, lo que me pasa a mí. Claro. Y, y yo creo, creo que, claro, dependiendo con gente casa, etcétera, eh, pero yo creo que la familia y, la, y tu señora te conoció así, no es, que tú, tú, no es que tú eras un lana, un hippie que vivía en una isla eh, tocando ukelele, fumando hierba y un día cambiaste, siempre te conoció igual y, y dijo, bueno, es así y va a ser así.
1: Exactamente. Bueno, ella trabaja en una línea aérea, así que también se desaparece su, su, su tiempo.
0: Yo creo así que empezó que... a viajar precisamente para, <risa> para poder, para poder <risa> sobrellevar todo este ritmo. <risa> Bueno, no, viajaba
1: adelante, viajaba Ah, adelante.
0: Bueno, tú también sabías lo que iba, porque también podría decir, bueno, pero como ella. Bueno, pero es que en el el setup inicial estuvieron todos de acuerdo en qué ser el estilo y y la pasión y, y los gustos de cada uno. Bueno, esa fue la entrevista a nuestro amigo Roberto Cami con su libro Piensa al Revés, un libro que nuevamente te recomiendo. Eh, por último, te tengo dos invitaciones. Primero, recuerda dejarme tus comentarios y pedirme qué tipo de contenidos quieres escuchar en la fanpage arroba podcast elcoach arroba podcast el coach, que está en Facebook y así puedes Eh, Además de enterarte de varias novedades e información valiosa y útil para tu estrategia de ventas. Además, ahí nos puedes dejar comentarios o ideas. Por último, recuerda que si quieres entrenar a tu equipo de ventas, puedes hacerlo conmigo directamente en forma presencial o remota, digital. Eh, Si quieres saber más de cómo entrenar a tu equipo de ventas para que mejore, cómo podemos ayudarte, especialmente a ti, si eres un gerente que está a cargo, cómo podemos enseñarte y ayudarte con las mejores estrategias de dirección de ventas. Bueno, todo eso lo puedes encontrar en... Eh, la página punto mi mide yo, M-E así que muy fácil jorgezamora.mi. te espero ahí, activa la conversación y eh, a través de un botón que hay ahí vamos a empezar a hablar y vamos a ver cómo ayudarte para llevar tu equipo de ventas al siguiente nivel, un abrazo cuídate, nos vemos pronto